0: Bienvenidos a su podcast, Perfil es a través de Origen Informativo. Yo soy Alejandro González Pulga, les doy la bienvenida. Espero que se queden con nosotros y por supuesto vamos a seguir eh, compartiendo y conociendo a grandes personalidades eh, eh, de Manzanillo, de Colima y por qué no, pues del país. Quien guste sumarse es bienvenido, quien guste venir también eh, tiene las puertas abiertas de nuestras instalaciones y pues bueno, hacemos este contenido con el afán de divertir y que ustedes se pasen en un momento muy agradable. El día de hoy le damos la bienvenida eh, a un amigo que aprecio, que quiero mucho. Y que la neta, yo sí quisiera ser como él porque practica un montón de deportes extremos. Es muy bueno eh, en lo que hace. Siempre eh, comparte en sus redes sociales eh, sus diferentes aventuras eh, 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 a través de, de diferentes medios. Eh, de repente lo graban cuates, de repente eh, drones, de repente se graba él mismo con, con sus GoPro. Así es que démosle la bienvenida a mi carnal Bernie Hanno. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Alejandro, muchas gracias por invitarme. Es Excelente. Un estar aquí con ustedes.
0: La neta, qué chido, me da mucho gusto que hayas venido y que hayas aceptado esta invitación.
1: No, gracias, gracias por contemplarme.
0: Bernie, eh, Bernardo Jano, eh, te conocen, eh, ahora sí que por la, por la empresa que lleva este apellido, pero también te conocen por ser eh, una persona intrépida, audaz, que está loco, la neta, porque si sí estás medio locochón, <risa> y que practicas pues, eh, muchos deportes extremos. Para la gente que no te conoce, que está viendo este eh, podcast a través de este medio, ¿qué tanto haces, Bernie? Platícanos.
1: Bueno, pues nuevamente muchas gracias, Alex. Este, pues a lo largo de mi vida he hecho un poquito de deportes, um, como empecé con el surf, eh, anduve un rato en motocicleta, eh, esquié mucho en agua. Últimamente he estado haciendo mucho paracaidismo y lo último, lo último, lo último lo en que me estoy metiendo es hacer base jump, eh, que es como ya mi, mi meta o mi sueño final en tema de extremo, poder volar en un wingsuit a través de una montaña. ¿Esa es tu meta? Esa sería mi meta, sí.
0: Wow, Eso sí está chévere. Es. Y, y para la gente que nos está eh, viendo, el base jump, pues es prácticamente eh, salto en base, sí. irte a lugares muy altos y esa, que esa sea tu plataforma y de ahí aventarte con un paracaídas.
1: Eh, así es. Oye, qué loco. Eh, o no tan altos. A veces, a veces y ahí te
0: arriesgas más, sí, pero está bueno todo lo que haces. Eh, si de verdad algo me, me gusta de ti o me llama la atención de tu personalidad es que eres un tipo reservado en este tipo de, de cosas, de situaciones, de eventos en tu vida. Y mucha gente te ubica por lo que hace porque dice, pues sí, la neta está bien locochón, qué arriesgado, qué aventurero, qué extremo, qué action man. Este, eh, pues, me atrevo a decir que hasta los mismos hombres que te vemos en esos videos decimos, quiero, quiero ser como, como ese brother, ¿no? La neta, quiero ser como ese güey. ¿Será? De tener las agallas de poder hacer este eh, lo que él hace. Pero sin embargo, acá en tu vida eh, privada, personal, eh, siempre eres un tipo muy correcto este, eh, sí. como muy serio muy apartado eh, a veces creo que tu círculo es eh, pequeño y únicamente hay esta convivencia como de, del saludo afectuoso y cordial con, con, con quienes conoces, pero hasta ahí realmente no hay un, un convivio de amistad, de le vamos para acá, para allá eh, te invito, si no eres, eres relax en ese sentido ¿cómo es esta parte de tu vida de que no entiendo <risa> las locuras que haces y esta manera de ser de, de Bernardo.
1: Sí, uh, tienes razón. Sí, creo que me describiste bastante bien. Eh, a lo mejor alguna gente podría catalogarnos a los que somos un poco introvertidos como mamones. ¿no? Es la primera palabra que llegas a, Dímelo mamán, a mí. ¿no? A todos nos han pasado. Pero sí he sido muy reservado. Tengo muchos amigos, o sea, yo creo que sí puedo presumir eso de mí, que no, no me caben en la mano de los dedos. Yo creo que tengo que usar los pies y a lo mejor un par de dedos más de otros amigos. Sí tengo muchos amigos, muchos cuates y conozco mucha gente y me siento bendecido por eso, ¿no? de tener tantos amigos. Pero a lo largo de mi vida, como fui creciendo, me fui metiendo en ciertos deportes o quería hacer ciertas cosas y no encontraba gente que me acompañara. Y a lo largo de mi vida, pues, tus amigos van creciendo, unos se van, otros se casan, van cambiando. otros se dedican, cambian, etc. Y si tú quieres seguir persiguiendo tu pasión, te vas a encontrar probablemente solo en ese momento. ¿no? Entonces, eso ha reducido a lo mejor un poquito mi círculo de amigos, porque un fin de semana yo preferiría levantarme temprano, irme a la playa a surfear, o irme a pasar todo el día saltando del paracaídas, o ir a una aventura, saltar de las cascadas o no sé, cualquier tipo de aventura A irme a la playa a echar una cerveza con los cuates <risa> Que sí lo puedo hacer y lo disfruto mucho Sí, sí, sí Pero mi prioridad es seguir como mi meta y mi sueño hacia dónde voy Entonces a lo mejor por eso es que no me veas tan rodeado de sociedad O no voy a tantos eventos para no desvelarme Sí, claro O... También, luego la gente a lo mejor te deja de invitar porque siempre dices, No, no puedo, mañana tengo que levantarme. Y simplemente, pues Dejas ya no, de ser no te interesante para las personas. Pero he tenido etapas y de repente me gusta mucho salir y me vas a ver mucho saliendo y cotorreando, pero son como ciertas etapas, ¿no? A lo mejor como que llego al clímax de, Ya me enfadé de no salir, quiero salir y hecho desmadre a gusto. <risa> y así fue como nos conocimos. Exactamente. Hace <risa> <En risa> rato me en, ahí Ya me camaste. <risa> Salud. <risa> salud, salud,
0: salud. Eh, porque bueno, nos está eh, acompañando y él sí dijo, yo la neta sí eh, eh, te voy a acompañar y voy a ser parte de esta entrevista, de este podcast, pero pues voy a echar un mezcalito ah, sí. y se vale, se vale también, es, es, es parte de, eh, de este show. ¿Recuerdas cuál fue tu primer acercamiento eh, De niño, de preadolescente De adolescente A este tipo de deportes extremos? Eh, este primer objetivo que a lo mejor te hayas fijado Que, que viste en una televisión Que viste eh, a través de, de amigos, de familia De, de, de tu propio eh, padre De tu mamá Algo que hayas visto que, que, que dijiste Creo que por aquí puede ser Esto me interesa
1: Fue, fue cuando llegamos a vivir a Manzanillo Yo llegué aquí a los nueve años En el 92, si no mal recuerdo y por alguna razón me gustaba el surf. No recuerdo realmente por qué, probablemente haber sido televisión o revistas, que era como el único medio social que teníamos acceso en ese entonces. Y recuerdo que le decía a mi papá que quería surfear, quería surfear, quería surfear. Conseguimos una tabla y mi papá me llevó a Miramar al lado del, del Margaritas, el que ahorita es el Punta Azúcar. Punta Azuc, así es. Al lado. Ahí me llevó a surfear y me llevó con un chaleco salvavidas para que no me ahogara. Yo sí, tenía, claro. no sé, ya habré tenido 10 años tal vez. Y esa fue la primera vez que logré meterme al mar a tratar de surfear. Mi papá no sabía surfear, en el, no, bueno, nunca aprendió, pero no sabíamos <risa> nada de surf. ¿no? Sí, sí, Entonces sí, pero me, hizo el intento con su hijo. Por lo menos me llevó. Sí, claro. Y ahí fue donde, donde, empieza, donde empieza el tema de la aventura por el surf, y el surf fue con lo que me catapultó a hacer más disciplinas.
0: Oye, ha haciendo un breve paréntesis con eso que, que mencionas, y, y ahorita vamos a seguir con, con esta parte de la conversación, pero esto que mencionas es importante. Por ejemplo, en la comparativa de, de, de ese Bernie de nueve años, Yendo con su papá, que su papá no tenía ni la más remota idea de lo que estaba haciendo con su hijo ahí, pero que dijo, pues vamos a darle el gusto a, a mi chamaco, sí. a, a mi hijo, ahora, eh, 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 con tu padre en, en los últimos años, te has hecho esta pregunta, has platicado con tu papá de, ¿te acuerdas de cuando me llevaste que no sabías ni maíz? Y que, y, y que me llevaste de todas maneras para cumplir ese sueño de, de estar en la tabla, de estar en el océano, de estar en las olas. Y ahora, papá, pues ya hice esto, ya fui campeón de esto, ya ta 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 ta, 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 ta. Y ahora voy por, por el salto eh, en wingsuit. Eh, ¿Has tenido esta conversación con tu papá
1: de, de a dónde llegó ese Bernardo de nueve años? No, no como tal, no como tal, pero sí hemos platicado de repente y recapitulado como el tema de la vez que me iba a surfear. Ajá. Y. Ah, mi papá siempre termina diciendo, ¿estás loco? Obviamente, <risa> sí, como, ¿estás loco? Y bueno, es lo que dicen todos. Y papá siempre me dejó ser, ¿no? Siempre me quiso ver feliz y me dejó ser. Entonces, nunca me, me, me limitó en ese sentido. Siempre me empujó para poder lograr lo que he hecho. Ahora, pero no lo hemos tenido y creo que es la siguiente plática que voy a tener con él pronto.
0: Oye, y, y en este mismo tema ahorita que, que tú mismo lo, lo mencionas y me estás abriendo la puerta, tu papá, pues sí, ya te dijo que estás loco, pero tu papá en algún momento sí se ha preocupado y te ha dicho, oye, ya este párale, o, o no me gusta que hagas esto, o híjole, si sí ha llegado a mi cabeza, pues que un día te pase algo.
1: No, nunca, no, nunca, ¿Nunca? me he dicho nada, jamás.
0: O, te deja libre y órale, pues que, que haga lo que quiera hacer, ¿no?
1: Sí, sí, wow. sí, sí, realmente sí. Qué interesante. Yo, Seguramente se preocupan. Sí, claro, como no, cualquier pero, eh, Por ejemplo, lo del bass jump, no les dije hasta que lo hice, <ríe> <ríe> sí, entonces no los preocupó antes. Me no okay. ocupo ya que lo hice y todo salió bien. Entonces más vale pedir puede... perdón que
0: permiso. Sí, sí, sí. <risa> Oye, ya me platicabas sus inicios eh, con este deporte maravilloso que es el surf. Yo también en algún momento lo intenté. Nunca me pude parar, es la realidad. Este, fui bastante maleta. Lo mío lo mío era eh, más el bodyboard. Ahí sí le pegué un ratito cuando estaba más el chavo. bodyboard, sí. Pero eh, de ahí cómo le vas brincando a, a los diferentes eh, deportes. Me refiero a que de repente, por ejemplo, si estás en el agua pues practicas otro deporte que sea afín, ¿no? o sea, que sea un deporte acuático, extremo o llámalo como lo quieras llamar, pero que sea eh, acuático. De repente, ¿cómo le brincas a eh, cosas que tengan que ver con la tierra, con el motor, de repente aeronaves, de repente eh, asaltos en paracaídas? ¿Tus mismas amistades te van abriendo este eh, camino? ¿En estas telarañas vas brincando por aquí, por allá? ¿O cómo es que te vas acercando a los diferentes eh, medios eh, deportivamente hablando?
1: Sí, exacto, como lo comentaste, todo fue por, por amistades, amigos o familiares eh, Por ejemplo, empecé con el surf y del surf empecé a hacer mucho esquí en agua ¿no? Todo por un primo, que tenía un primo de Ciudad de México que le esquía muy bien Y él fue el que me enseñó a los 14 años Entonces ahí empecé a esquiar Continué con el surf y en el surf empecé a conocer gente eh, que hacían otras disciplinas Y fue como fui conociendo estos otros deportes el tema de las motos, eso sí fue muy inculcado por mi padre. Mi papá anduvo en moto toda su vida. Mi hermano también es súper aficionado. Y ahí fue como el tema de, de coches y motos fue a través de ellos. Y posteriormente tengo un muy buen amigo que se llama Sean Farley, quien es el dueño de, de Évate del club de paracaidismo.
0: Que ahorita vamos a hablar de eso? Vamos a hablar.
1: Este, él fue el que me jala a todo este tema del aire. Porque tengo una anécdota muy padre que te toca platicar de, de la fobia que yo tenía a volar en aviones. ¡Órale! Sí, era, era <risa> algo muy intenso. Mi fobia, era muy fuerte la fobia y logré romperla y eso fue por lo que me metí al paracaidismo, poder acabar con esa fobia. Okay.
0: Y ahora llevas 150 saltos, ¿no? Aproximadamente. Más menos, sí. Órale. Más menos que... este, Oye, eh, ayer, al, al día que estamos grabando este eh, podcast, ayer tuve la oportunidad de echarme eh, una breve charla para uh, afinar unos detalles de esta eh, entrevista. Y pues bueno, le dije, yo recuerdo que en algún momento te he de haber visto en alguna fotografía y alguien también me platicó que tú hacías este, este deporte del motociclismo. Y lo tengo como muy presente y fue como de las primeras cosas que yo supe de, de, de Bernardo. Y ayer en el teléfono, la neta es que sí me impresionó la manera en la que me lo dijiste. Me lo dijiste así como si fuera a hacer, este, eh, como si estuviéramos haciendo tortillas, ¿no? Como si estuviéramos preparando ahí unas enchiladas en la casa. Me dice, no, pues la neta es que le pegué muy poco tiempo pues ah, Por aquí, por allá, como un año y cachito. De hecho, fui campeón nacional. ¿Cómo en un año y cachito llega a ser campeón nacional? En lo que sea. O sea, en, en, en la modalidad que tú me digas. Y aparte, platicármelo así de sabroso y, de, y de, de, de rico, de coqueto. Y sin este fan de... Pues sí, pues soy yo, soy el campeón nacional. No, más bien fue, Pues sí, pero fue breve. O sea, sí, sí, un sí, campeonatillo sí. por ahí, pero...
1: Sí. De ahí no pasa. ¿Cómo fue esta anécdota, Bernardo? Hay un... Hay un club que se llama Jalisco Off-Road. De... Okay de off-road, corren carros, motos, ahorita ya corren los famosos racers, este, cuatrimotos, motos de dos llantas y boogies, bochos, etcétera, etcétera. Y cuando empezamos a andar en moto, conocimos esta asociación, nos metimos a la asociación y nos empezaron a invitar acá a las carreras. Empezamos compitiendo de manera regional, todo lo que era Jalisco, Colima y Michoacán. Y empecé a asistir a las carreras, las carreras eran de rally, eran por tiempo, cada moto salía cada minuto. Y es el que quisiera menos tiempo. Había circuitos de 30, 40 kilómetros, les tenías que dar tres vueltas tal vez, o había del punto A al punto B. Por ejemplo, había una carrera que era Colima-Manzanillo. Había otra carrera que era la Dos Mares, que era en Baja California, ¿no? que tienes que ir del Pacífico al Mar de Cortés, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Y así fue como empecé a competir. Eh, duré así como dos años compitiendo, fue 2008, 2009 más o menos, y logré posicionarme en una ocasión como campeón nacional. ...por estas carreras, ¿no? <risa> eh, realmente no había tanta gente compitiendo, eh, no éramos muchos, pero era, era muy padre. Y pero bueno, todo. finalmente
0: un campeonato es sí, un campeonato. Fue un
1: campeonato, sí. <risa> y regional quedé varias veces en el del Jalisco Rob.
0: Oye, eh, regresando otra vez a, a la onda de eh, el mundo acuático, yo creo que es donde más te he visto en, en, en clips, en videos que, que compartes de tu vida personal, que andas con amigos, que disfrutas eh, seguramente con gente que también practica ese tipo de deportes. Hay uno que la neta desconozco, y el otro día me lo dijiste, pero eh, oh. soy muy olvidadizo, <coughs> soy muy menso para esas cosas, mi querido amigo, pero eh, es una tabla eh, como si fuera de, de surf, tiene como una quilla larga o, o, o una estructura tubular y en la parte de abajo van como unas aletas. Sí. ¿Esto cómo se llama?
1: Se llama hidrofoil. Hidrofoil. Así es.
0: Esta, eh, ¿qué onda? Es, es un deporte, es meramente recreativo, eh, se practica eh, que, que
1: profesionalmente. Se acaba de convertir en un deporte. <coughs> tiene, tiene muchos años que se inventó, se inventó el hidrofoilo. ¿no? Es precisamente es como dices tú: es un ala que funciona igual como un ala de un avión, pero funciona bajo el agua. Ok. No, es para, para el agua. Y tiene poco que una persona de Hawái, un, un surfer, empezó a surfear con ellas. Y de ahí hizo boom el deporte, ¿no? Ahorita creo que ya hay competencias, ya hay carreras, eh, porque hay, hay dos modalidades. Una es el surf, la otra podría ser eh, distancias, que te vas con el viento y las olas en mar adentro. Si hay marejada, la tabla puede sí, seguir llevando. y seguir y seguir y seguir y tienen que recorrer si están distancias. Y creo que también en el kitesurf, el ala que... El pala, el, Así es, así es.
0: Sí, es como una especie de, de papalote Andale, enorme. papalote, el papalote vas, este, también la usan mucho para, y para hacer eso,
1: ¿no? Entonces, realmente es un deporte nuevo. Yo cuando lo vi dije, yo quiero hacer eso. Está increíble, <risa> es como volar en, en la tabla, una tabla mágica. ¿no? Sí, porque la
0: tabla nunca tiene contacto con, con, el, con agua. el agua. Tú sí, vas encima de, de la
1: superficie. Sí. sí, sí, es correcto. Se levanta y trabaja la quilla bajo el agua y tú vas suspendido lo que mida la quilla. Que pueden ser 50 centímetros, sí, sí, 70, sí. un metro, un metro veinte, dependiendo de lo que estés haciendo, ¿no? Oye, pero ver está mi... increíble, esa sí te la recomiendo. también. Sí, encantando. sí,
0: sí, aparte se ve muy, de, muy divertido, pero también se ve que te avientas una muy buena chamba de piernas.
1: Sí, sí, es cansado. La verdad,
0: porque se ve, se ve que es bastante eh, cansado y me imagino que tiene su chiste como cualquier
1: otro deporte. Sí, sí, claro. Oye. Sí, sí, eh, graves eh, dificultad, ¿no? Como todo.
0: Platicando un poquito de aquí, un poquito de allá Tratando de hacer ameno eh, esto Y también yo, despejando muchas dudas Que seguramente ustedes eh, las tienen eh, Ya platicamos eh, Un poquito del motociclismo eh, Cómo fue que te lo inculcó tu, tu familia, en este caso tu, tu padre sí. de, También de los deportes acuáticos Que fue el primer acercamiento que tuviste Y ahora viene también esta otra parte, ¿no? De los deportes eh, aéreos ¿Cómo es que llegas a, a esto de
1: los Saltos del paracaidismo? El paracaidismo llegó Primero por un amigo que se llama May Gómez, es un amigo de Colima, eh, un día me cuenta como, como anécdota que estaba haciendo su curso de paracaidismo y yo no sabía que existía tal cosa, no, <risa> realmente nunca me ha pasado por la mente, creo que yo como todos tenemos en la lista de saltar de un avión. Cosas que tienes que hacer en la vida, saltar de un avión. Sí, sí, sí. Y para mí solo era eso, ¿no?
0: Que de hecho creo que se publicó originalmente en el libro 100 Cosas Antes de Morir,
1: ¿no? Si no me equivoco. Exacto, sí. Todos lo tenemos Saltar de un paracaidismo. Todos están en la lista y muchos no le han puesto cheque. Espero que nos acompañen en Colima a saltar. <risa> <risa> no sean miedosos.
0: <risa> Tal vez, pero voy a estar sedado.
1: <risa> pero, pero sí, están invitados. Y él me platica. Él tiene un primo que se llama Sean Farley y Sean Farley trae a Colima un club de paracaidismo. Entonces okay. me habla Sean, que era muy buen amigo. Es muy buen amigo. Crecimos juntos. Él fue campeón internacional de kite. De kite surf. Sí, de kite surf. tu patrocinador por Red Bull. La verdad que ese sí es una máquina, ese, <risa> ese Sean. Y él me invita y me dice, oye, Bernie, ya tengo el club. Me dice, ven a saltar. Y le digo, va. Le digo, ¿cuándo? Me dice, mañana. Le digo, va. ¿Quiero ir a saltar? <risa> no, no lo pensé. Le dije, y si me gusta, quiero hacer mi curso. Me dice, va. Entonces, me voy al día siguiente a saltar.
0: Espérame, espérame. Esta primera anécdota que, que me estás contando tiene algo que ver retomando lo que me habías dicho de la fobia a los aviones. Sí. ¿En, sí, ¿en sí, qué sí. momento entra esta parte de, de decir sí, va, me aviento?
1: Siempre he sido impulsivo. ¿no? Okay. O sea, cuando quiero hacer algo, lo voy a hacer cuando se me presente la oportunidad. No sé si sea bueno o malo. <risa> Depende, ¿no? que es lo que estés haciendo. Pero tiendo a ser muy impulsivo. Si tengo la oportunidad, yo no voy a esperar a mañana porque creo firmemente que no hay un mañana. Solo vivimos hoy, ¿no?
0: Así es, así es, así es. Que venga mañana,
1: pues ya será mañana, pero...
0: Y de hecho la vida es breve. Exacto.
1: Hay que Entonces, siempre tomo así mis decisiones. Si lo puedo hacer hoy, lo voy a hacer hoy. Ok. Si no, ya lo programo el... para mañana o cuando sea, ¿no? Pero, pero así fue como fue.
0: Y con esta fobia y... entre
1: que siente que no... Tomas esta decisión entonces, me imagino. Lo tengo de decir, que hacer, ¿no? Lo tengo o sea, hacer, ya está la oportunidad, es. lo tengo que hacer. Y la fobia de los aviones, <ríe> no sé ni de dónde salió, pero duré muchos años, me subí a un avión comercial, ni de loco me iba a subir una avioneta, jamás, porque me daba mucho miedo, y en los aviones no podía estar quieto, o sea, tenía que estar agarrado del sillón, Tenía que mentalizarme antes de que despegara el avión. Tenía que hacer una burbuja de protección. No, no es como que le rezaba a Dios que nos protegiera, pero hacía una burbuja donde cubría primero a los pilotos, luego cubría los instrumentos del avión. ¡Wow! Luego cubría todo el avión, las hélices, los motores. O sea, tu fobia sí estaba muy en serio. Sí, mentalmente yo recorría todo, y una vez que recorría el avión y lo protegía, según Dejabas un aura. Aura mental, ¿no? lo que fuera. Podía como que estar muy tranquilo, <risa> pero iba agarrado el asiento, las manos me sudaban. Era una fobia, no la controlaba. O sea, realmente era fobia, fobia. No sé dónde la desarrollé, pero creo que Hasta la debe... fecha sigue
0: siendo ese mismo Bernie, destreparte de a los aviones y ¡ay, güey, vamos otra me vez! Da...
1: Sí, lo... luego lo descubrí después, me da miedo lo que no puedo controlar. Y aunque no controlas nada en la vida, o sea, creemos que tenemos bajo control nuestra vida, pero aún okay, es cierto, okay. no controlas nada. Me
0: gusta, me gusta.
1: Yo necesito tener cierto control. Entonces, sí, 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 sí. si yo fuera el piloto, sé lo que está sucediendo. Pero como Pero no vas es así. de pasajero, vas sentado y dices, ¿qué está sucediendo? ¿Quién sabe? Y
0: aparte, estos carnales y van todavía este, sellados, ¿no? Sí. Van blindados en la Entonces, cabina.
1: Eso me da mucho miedo. Por ejemplo, subirme atrás con alguien en una moto, no lo podría hacer. Porque no confiaría wow. en el que va manejando. Por lo mismo, porque no llevo el control yo. Aunque
0: sea un picudo en lo que hace, tú dices, no, bueno, ni más. Sí, a lo mejor
1: sí, si sí, es uno. No sé, de la Fórmula 1, de los que compiten. Ah, probablemente. No, no, bueno, a mí ya te
0: fuiste, o sea, pero solamente así sí lo harías. Tendría que ser a lo mejor
1: alguien que yo respete mucho en lo que hace, que diga, pero él un es cuate mejor es de, que yo.
0: Un cuate de hora, levemente vámonos. No, no, no ni seguro. más.
1: No. Bueno, a menos que es un paseíto así muy leve, pero. Debes así... de tener el control
0: de, de, de lo que haces.
1: Eso me da confianza. Okay. Me da tranquilidad. Okay, okay, y creo okay. que la mayoría de los hombres, creo que todos somos así, ¿no? Sí, 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 yo sí, creo, que creo que sí, en,
0: en, en, en ciertos
1: puntos y en ciertos aspectos yo creo que Solo sí Solo hay unos que sí se persinan y dicen que sea lo que Dios quiera sí, Y órale, vamos, en ¿no? el piloto, ¿no? Nada más sea? la bendición
0: de mi jefa y vámonos <risas>
1: <Sí>. <risas> Oye, así este,
0: nos salimos un poquito para eh, abordar este tema de la fobia con los aviones sí, sí. Pero retomando este eh, primer eh, encuentro con, con el paracaidismo Que te invita tu amigo, que te dice órale, vente Y tú dices órale, va, pues yo jalo ya estás en el camino, ¿qué pasa
1: después? Ah, fue, fue una pesadilla. Digo, todo salió bien, obviamente, pero sí fue un poco traumante el salto. Sean todavía no tenía una avioneta y usaba la avioneta de un amigo de él. Esta avioneta no estaba adecuada para hacer paracaidismo. Tenían que quitarle la puerta y los asientos. Bueno, obviamente... Lo... Entonces, <risa> o sea, era como un taxi este, eh, bocho, ¿no? Haz de Había cuenta, que desarmarlo. Haz de cuenta, le pusieron alas, motor y órale. Entonces me subo con mi instructor y vamos dos tandems y otra persona no me acuerdo quién era ahora otro otra persona que iba a saltar entonces sí, sí, sí. íbamos dos instructores y dos alumnos de tandem pero a mí me toca sentarme al lado de la puerta sin puerta aladitos <risa> <risa> o sea, sí, sí. estoy sentado y aquí hay un hueco y está abierto no atrás va mi instructor pero él trae su paracaídas. Yo no traía sí, sí. nada, yo traía un arnés y yo no sabía estar sujetado a él o no. Entonces imagínate sentarte con la orilla al lado y despegue el avión.
0: Sí, 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 exacto. Y yo con la
1: fobia, oh, <risa> sufrí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Estuvo, estuvo, fue difícil, pero me gustó, me gustó y quise superarlo y por eso fue que decidí hacer el curso después de haber hecho ese primer salto. Lo bueno es que ya la avioneta sí tiene puerta, entonces ya no van a vivir eso los que vayan. <risa>
0: Oye, este, eh, qué chévere, me gustaría eh, que compartieras un poquito lo que es Elévate, que, que aunque sé que no eres parte de, eh, creo que eres, me atrevo a decir, tal vez el promotor número uno, porque muchos han conocido esta empresa a través de ti, de tus videos, este, eh, eh, de tus fotografías, ¿qué es Elévate?
1: Elévate es un club de paracaidismo y de actividades aéreas, podría llamarlo, que funda Sean Farley hace cuatro años ahí en Colima, en el Cóbano muy pegado a la carretera a Guadalajara y hacen todo tipo de actividades, ¿no? desde paracaidismo, puedes volar en avión puedes volar en globo si quieres saltar, puedes saltarlo puedes volar en parapente, en paramotor eh, también ¿qué otra cosa hacen? pues creo que sería todo, pero es todo lo relacionado al aire, ¿no? y okay. tiene cuatro años, está abierto al público, pueden ir a saltar Cualquier día, sábado, y, y,
0: y vamos a compartir las, las redes sociales, las vamos a dejar acá sí, en, por favor. en este video para que vayan y lo chequen. Ahí es donde, donde tú practicas todo, todo esto y aparte Relacional hacerlo con, con profesionales, que eso es lo, lo más importante, Así ¿no? Es. Que de repente sabemos de empresas que están ahí medias truqueadas, a medias, entre que sí y entre que no, son región eh, 8, pero acá todos son profesionales y están capacitados.
1: Es correcto, sí. Están asociados a la Asociación de Paracaidismo de Estados Unidos, tienen sus licencias, son coach este, entrenados, etcétera ¿No? Es... Es muy profesional todo. Oye, Berni, para ponerle eh, punto final
0: a esta primera sección de, eh, de charla, de plática amena a gusto, te quiero preguntar algo personalmente. Échale. Hemos visto deportistas de cualquier índole eh, que hacen esto, que hacen aquello y lo hacen de manera profesional y, y hay unos que sí son bien picudos, ¿no? O sea, porque si hablamos de fútbol, pues en el fútbol mexicano, por ejemplo, pues tenemos unos que son muy malos, pero a los que sí son muy buenos. Claro. Esto de practicar eh, deportes... Eh, extremos de alto riesgo, como lo quieras ver, que pues también te, te llevan a viajar, a conocer partes del mundo, si ¿sí te vuelve atractivo con las chicas o no? ¿O es un mito de decir, pues ahora le practico esto y llego y es como, oh, ya llegó, ya llegó ese man. ¿O es como, eh, pasa sin pena ni gloria?
1: Yo creo que sí, dependiendo el... dependiendo el círculo en el que te rodeas. ¿no? Okay. Obviamente, a lo mejor... ¿Cómo, cómo podría ser? Um, dependiendo los estilos Y obviamente va a depender mucho pues De que a la mujer le guste ese estilo O le en la gente que hace deporte no Yo Sí, creo porque me más... imagino
0: que, por ejemplo Para una chica no es lo mismo este Un jugador, un, un jugador de bolos o de billar Y que diga pues está Acá, ¿no? Me provoca Pero de repente ves a, a un tipo que es paracaidista Que hizo eh, motocross Que practica no sé cuántas cosas Que sí se puede morir porque está arriesgando su vida Y está locochón Y dices, ay, güey, pues Creo que me interesa más ese tipo de hombre, ¿no?
1: Puede que sí. Digo, imagino que sí. No, no me ha sucedido, no es mi caso, pero... <risa> <risa> pero, digo, digo... Yo creo que lo primero que ve una mujer es... es obviamente, haré, haré como que te creo, <risa> mi querido amigo.
0: Haré como que te creo. De esta manera, llegamos a ponerle punto final a esta primera parte de eh, charla coqueta con nuestro eh, invitado, que, que aparte es una gratísima persona y que... Eh, Quiero que lo conozcan más. Vamos a dejar igual este, sus redes, si así nos lo permite. Y también eh, esto de Elévate para que se vayan a dar una vuelta y que sepan lo que es eh, esta empresa eh, meramente de paracaidismo. Y pues bueno, vámonos directamente a la segunda sección, que son preguntas rápidas. Quédense con nosotros. Estamos de vuelta con esto que son preguntas rápidas acá en este podcast llamado... Perfiles a través de Origen Informativo Continuamos con Bernijano Y eh, pues meramente esta onda es Que todas estas preguntas las contestes En medida de lo posible en menos de un minuto Un minuto es tu límite De acuerdo. Y bueno, eh, me gustaría que fuera Lo primero que se te venga a la mente Mi querido amigo Y también eh, el tiempo, te aviso Corre a partir de que termino la primera pregunta ¿Te late?
1: Me late Vientos
0: Echale. huracanados Todo es eh, meramente a, hacia eh, lo deportivo y lo que haces Arrancamos con la pregunta número uno. Practicar deportes en el cielo, mar
1: o tierra. Mar.
0: ¿Deportista que más admires?
1: Uf. Um...
0: Kyle ¿Vivir en el mar o la montaña? El mar. ¿Canción que más te motiva para hacer deportes?
1: Híjole. <risa> Esa sí es buena, eso sí me va a quemar, pero últimamente tengo una canción que se llama, creo que El Maicero. <risa> <risa> pero vieras que... ¿Es de mando? Sí. ¿No sí, es, es El, el manicero? manicero? Esa. El Manicero. El Manicero. Qué, ¿Qué rollo, no, manicero? no, no, nunca. <risa> Oye, eh... ay, don, si me prende mucho, sobre todo para correr en las mañanas cuando salgo a correr. Te pongo prende, esa te canción. motiva. Si salgo dispara. Ya, le
0: pude haber pensado mil cosas menos eso, ¿eh? <risa> Vámonos con la que sigue. Animal favorito.
1: Uh, la ballena.
0: ¿Comida cruda o cocida? Uh, cruda. Viajar en moto gratis por un año o ir al espacio 11 minutos. Ir al espacio. ¿Deporte extremo predilecto? Surf. ¿Lugar más sorprendente que has visitado?
1: Ah. Híjole, no sé. Habría varios. Creo que la Huasteca podría ser.
0: Ok. ¿Qué es lo que más te gusta de Manzanillo?
1: El mar. Perfecto.
0: Pues ahí estamos, con estas 10 preguntas.
1: Sí. La libramos y lo hicimos bastante bien. Todo está enfocado al mar.
0: Y nos vamos, nos vamos directamente a la tercera sección, que es Respuesta o Shot. Estamos en esta su tercera sección, la sección más esperada para todos ustedes, que es Respuesta O Shot, en donde nuestro invitado. Eh, recibirá tres preguntas él sabe si responde o no responde en el caso de no responder pues eh, será acreedor a tomarse un shock y en caso de que eh, no puedan tomar por cuestiones médicas porque no quieran porque anden eh, con ciertas dietas pues bueno nosotros los invitamos a hacer eh, la donación de croquetas para perros para un albergue una fundación que los rescata y que después pues eh, procuran en medio de lo posible buscarles un nuevo hogar en donde estas mascotas pues puedan hacer eh, una segunda vida tengan una segunda oportunidad así es que con esto arrancamos la tercera y última sección mi querido Bernie a darle estás dispuesto a contestar o a tomarte los
1: shots <ríe> Vamos a ver
0: Vamos Pero. a ver, vamos a ver Vamos a arrancar con la primera eh, pregunta Vamos a ver qué tal De tus juguetes Hablando eh, de lo deportivo que, que sé que hay unos que sí valen un billete De tus juguetes deportivos O para practicar eh, 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 Deportes en términos generales De manera profesional o no ¿Cuál es el más costoso que te has comprado? El paracaídas ¿Se puede saber? Claro ¿Cuánto?
1: Costó 9 mil dólares.
0: 9 mil dólares. ¿El puro paracaídas?
1: La mochila con su paracaídas principal y el reserva. Ok, ok, ok.
0: Pero eso ya estamos hablando de algo profesional.
1: Sí. ¡Guau!
0: Wow, no sabía que costaba eso, ¿eh? Sí. Lo desconocía es caro totalmente.
1: ¿Caro barato barato? Obviamente es caro. No, pero... yo digo
0: que sí es caro, ¿no? Sí. Igual hay quien se va a las parisina y pues se consigue algo similar, ¿no? Sí. Para poder aventarse, 9 mil dólares está cañón.
1: Sí. Puedes encontrar más barato, ¿no? Usado, pero no sé si quieras comprar algo usado. no Y
0: más para eso, ¿no? Para que de lo que vida. depende de tu vida. Sí, Exactamente. Totalmente. Y fíjate, me has leído eh, eh, la cabeza, mi querido amigo, porque la segunda pregunta va por ahí más o menos. ¿Alguna vez has estado en una verdadera situación de peligro en la que tú llegaste a pensar, voy a perder la vida?
1: Um, no que recuerde no, no recuerdo Probablemente en el surf llegué a tener un par de sustos Pero no así como Ya no la voy a tocar Que estuvieran en el límite um, No, no recuerdo, creo que no, wow. no Puede decir que no Bien, He tenido
0: suerte en ese aspecto Oye, sí, ¿eh? Y, y aparte lo que haces Sube muchísimo el porcentaje de, de poder eh, fallecer Sí. en lo que haces. Y vámonos con la tercera pregunta, la última de este podcast. ¿Cuál consideras que es el principal motivo por el cual Manzanillo no ha podido explotar sus áreas naturales para poder hacer deportes extremos?
1: Y... Yo creo que es la falta de turismo uh -huh. principalmente, entonces los empresarios o cualquier persona nos animaría a traer o a como invertir en hacer algún tipo de deporte y pues creo que la... El... Los, ¿cómo decirlo? Los culpables, si se podía llamar así, pero igual no, es, por culpa es, yo creo, falta de, de atención del gobierno en impulsar esto, ¿no? En tema de infraestructura, sobre todo de que Manzanillo tenga infraestructura para que haya hoteles, para que haya vuelos, para que haya turismo y entonces se puedan explotar este tipo de aportes.
0: Y yo por ahí eh, algún día escuché a un empresario que el turismo genera más turismo y si no Exacto. hay este turismo de aventura o, o turismo, eh, de deportes extremos o simplemente el turista que viene nada más a las playas por venir, pues no se va a generar cualquier otro tipo de turismo. Exacto, sí. Entonces Estoy con totalmente esto, de acuerdo. Con esto cerramos, mi querido amigo. Fue un privilegio y un honor para mí que hayas venido y que hayas aceptado ser eh, de, de los invitados
1: gracias. principales. Gracias. No, gracias a mí por a ti por invitarme. Eh, me siento muy halagado y quisiera, bueno, antes de que cerremos sí, el sí, tema sí. De, lo de las croquetas, me gustaría donarlas, aunque tuve que contestar las preguntas. Creo que me gustaría apoyar esa causa. ¡Órale, va. Si es posible, y me pase la información.
0: Va, va, va. Perfectísimo. Bienvenido a, a, a este rollo de, de origen y que te sumas a, a esta onda de, de hacer la dona, el donativo. Para el albergue de perros. Y pues bueno, de esta manera eh, concluimos, le ponemos punto final. ¿Quieres que nos echemos un shot o Por no? Por favor. Órale, va. Vientos. ¿Este es el tuyo de Mezcal? No.
1: No, son tres de Tequila. Okay. Vientos. Órale. Una cara de Vámonos. <risa> Saludcita. Vámonos. Por Salud. Gusto. Gracias.
0: Así cerramos. Otro podcast de perfiles: El Invitado. El invitado de honor, el buen Bernie Jano. Nosotros, nosotros nos vemos en el próximo capítulo. Gracias a la producción y a mi querido Pedro Ramírez. Adiós.